0: Hey, schön, dass du da bist. In meinem Podcast Kater sucht Freiheit geht es um ein Leben ohne Alkohol und das Aufwachsen mit Eltern, die trinken. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann abonniere gerne meinen YouTube-Kanal, bewerte den Podcast auf iTunes oder schreib mir einen Kommentar unter meine Videos. Und zu guter Letzt kannst du mir auch noch auf Instagram folgen, da bin ich nicht nur persönlich für dich erreichbar, sondern poste regelmäßig Geschichten rund um das wundervolle Leben ohne Alkohol. Und nun? Viel Spaß mit der heutigen Folge. Deine Jana. Hey, schön, dass du da bist und zu meiner neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast. Heute möchte ich darüber sprechen, was passiert, wenn du aus Versehen Alkohol getrunken hast. Ich möchte ähm, dir erstmal ein paar Tipps an die Hand geben, wenn dir das wirklich mal akut passiert und darüber sprechen, ob das jetzt schlimm ist oder nicht und dann auch noch ein bisschen erzählen, wie das bei mir ist und auch wie ich das handhabe. Also ähm, ja, konsumiere ich Alkohol zum Beispiel im Essen oder wie handhabe ich das? Genau. Zuerst einmal das Aller, Allerwichtigste. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du aus Versehen mal Alkohol trinkst. Aus Versehen heißt zum Beispiel, du hast das falsche Glas genommen oder die Bierflasche sah ähnlich aus ähm, vom 00er Bier zu dem alkohollastigen Bier oder solche Sachen und du nimmst einen Schluck, Du merkst, oh Mist, meistens schmeckt man es oder es wird einem ja auch gesagt und du merkst, okay, das ist jetzt alkoholhaltiges ähm, Bier oder Wein oder ein alkoholhaltiges Getränk. Ähm, das ist für mich aus Versehen trinken. Natürlich kann es vielleicht theoretisch auch passieren, dass du ein ganzes Bier zum Beispiel trinkst, das alkoholhaltig ist und erst dann ganz am Ende merkst, ähm, das ist jetzt... Ja, das ist jetzt ein, ein alkohollastiges Bier, weil du dann erst auf das Etikett guckst oder so. Dafür gilt das natürlich auch, aber meistens merkt man es ja tatsächlich vorher. Und was ich eben sagen wollte, das Wichtigste dabei ist, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn dir das passiert. Ja? Also du wirst jetzt nicht sofort um Wochen, Monate oder Jahre zurückgeworfen. Du bist nicht schon wieder bei Tag 0 oder bei Tag 1. Du musst nicht den ganzen Mist wieder durchmachen. Es ist überhaupt nicht schlimm. Du musst nur hier genau gucken, wie geht es dir damit. Wenn dir das auffällt, horch ich erstmal in dich hinein. Okay, wie, wie ist jetzt so mein Empfinden? Habe ich total Angst davor? Dann versuch dich erstmal zu beruhigen, weil du brauchst überhaupt keine Angst haben. Ja? Es ist nicht schlimm und ähm, alles, was du dir bis jetzt erarbeitet hast, ist nicht weg. Ja. Ähm, Dein Körper kann das durchaus abhaben, sonst würden wir alle bei unserem ersten Schluck sofort ähm, irgendwie komplett betrunken sein oder sofort sterben oder so. Der Körper kann das äh, bis zu einem gewissen Maße ja irgendwie verarbeiten, auch wenn es natürlich nicht gut und gesund für ihn ist, aber er kann das abhaben. Das Wichtigste ist, dass du psychisch erstmal gut reflektierst, wie geht es dir damit? Ähm, kommt in dir jetzt plötzlich das Verlangen auf, wieder Alkohol trinken zu wollen? Hast du vielleicht Cravings oder ähnliches und wenn dem so ist, dann hast du entweder schon dein, ja, deine Tools, wie du dir helfen kannst, aus diesen Cravings rauszukommen. Dann versuch dich daran zu erinnern, ähm, ruf vielleicht jemanden an oder sprich mit jemandem, der in deiner Nähe ist und der da, ja, sich damit auskennt oder dem du davon früher erzählt hast und versuch dich erstmal wieder ähm, zu beruhigen und von diesen Cravings runterzubringen. Das ist so das Allerwichtigste, was du in der Situation an sich tun sollst. Wenn du diese Tools noch nicht hast, weil du einfach zum Beispiel nie Cravings hattest und dich dann damit auch nicht wirklich beschäftigt hast, dann, ganz wichtig, versuch dir ähm, ja, versuch dich aus der Situation rauszubringen. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das kannst du dir dann in dem Moment, oder wenn das jetzt gerade der Moment ist, schau dir dieses Video zuerst an, versuch dich da rauszubringen und ähm, erstmal wieder ein bisschen klarzukommen. Und danach kannst du einfach mal reflektieren, wie ist es dazu gekommen, war es wirklich nun aus Versehen, weil die Flasche stand neben meiner oder jemand hat es nicht gewusst und hat mir äh, zum Beispiel alkoholhaltigen Wein eingeschenkt oder so. Ähm, reflektier das und schau, ob du irgendwie, ja ich sag mal, Möglichkeiten finden kannst, dass das nicht wieder passiert, wenn du zum Beispiel eine ganze Flasche getrunken hast, weil du hast es wirklich erst danach gemerkt, dann solltest du halt in Zukunft ein bisschen genauer darauf achten, aber ich glaube, das ist wirklich, wirklich sehr selten. Ich weiß nicht, ist das euch schon mal passiert? Das würde mich generell mehr interessieren, ob es euch schon mal passiert ist, dass ihr aus Versehen Alkohol getrunken habt. Wie seid ihr damit umgegangen? Schreibt auch das gerne unten in die Kommentare, damit wir, wie immer, ein bisschen sammeln können und jeder sich so ein gutes Tool rauspicken kann. Genau. Ähm, man braucht auf jeden Fall keine Angst davor zu haben, weil, wie gesagt, es wirft weder den Körper noch deine Psyche zurück, wenn du achtsam bist in diesem Moment ja. und wenn du nicht ähm, dich dieser Angst hingibst, dass jetzt alles kaputt ist. Weil, was dann passiert, wenn du denkst, oh fuck, ich habe jetzt irgendwie Alkohol getrunken und jetzt ist alles vorbei, dann kommst du wieder an den Punkt, wo du sagst, jetzt ist alles vorbei, dann ist es eh egal. Dann kann ich jetzt auch, wieder sonst wie viel trinken gehen und äh, was soll ich mir den ganzen Scheiß jetzt mehr erarbeiten. In diese Gedankenschleife solltest du auf gar keinen Fall kommen. Versuch dich daran zu erinnern, was du alles erreicht hast, wie gut es dir mit diesem nüchternen Leben geht, wie schlecht es dir mit dem Alkohol ging. Ja? Vielleicht hast du dir im Zuge deines Nüchternwerdens auch solche Listen angelegt. Das hatte ich auch schon mal in einer Podcast-Folge und in einem Video ähm, gesagt. Das hilft sehr, wenn man sich Listen anlegt, die man zum Beispiel auf dem Handy immer dabei hat, eine Liste mit, wie schlecht ging es mir, welche schlimmen Situationen gab es, als ich Alkohol getrunken habe und eine Liste mit, wie gut geht es mir jetzt, wo ich nüchtern bin. Die kannst du auch immer und immer wieder ähm, ja, erweitern. Da wird dir in jedem Jahr deiner Nüchternheit immer wieder noch mehr Neues und Tolles passieren. Das äh, kann ich dir auf jeden Fall schon versprechen. Ich glaube, das hört einfach nie auf. Und wenn du dir diese beiden Listen dann in dem Moment zum Beispiel auch nochmal durchliest, ja. Genau, also das Wichtigste ist einfach, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn dir das mal aus Versehen passiert und du solltest einfach ja, darauf gucken, dass du da gut für dich sorgst und wenn es dir hilft, allein zu sein, dann kling dich kurz aus, geh auf Toilette, geh eine Runde spazieren oder so, ähm, ruf vielleicht jemanden an oder wenn dir Gesellschaft hilft, dann ähm, versuch dir irgendwo Gesellschaft zu besorgen ähm, oder vielleicht bist du ja eben schon in Gesellschaft, was meistens, denke ich, der Fall ist, wenn es aus Versehen passiert. Genau, so viel dazu. Ähm, ich persönlich, mir ist das noch nie passiert, dass ich jetzt aus Versehen Alkohol getrunken habe. Jedenfalls <lacht> wüsste ich es nicht. Ähm, beim Essen ist das tatsächlich schon auch nicht aus Versehen vorgekommen, also ich wusste es meistens. Aber ich habe da auch zum Beispiel folgende Regelung. Ich... Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel im Restaurant bin oder einer meiner Verwandten Freunde für mich kocht und da ist jetzt zum Beispiel Rotwein in der Soße, dann esse ich das trotzdem, weil das verkocht ist. Also wenn der Alkohol irgendwo drin ist und der ist verkocht, ja, ich esse das dann. Das ist jetzt, muss man mir jetzt keine eigene Soße machen oder so. Ähm, das empfinde ich nicht als schlimm und es triggert mich auch nicht. Ja, Meistens schmeckt es man, ich habe nicht so einen krass guten Geschmackssinn, also ich schmecke es meistens eh nicht. Von daher ist es für mich eigentlich relativ irrelevant. Ähm, wichtig ist bei dieser Sache eben, dass man da genau drauf guckt, ob einen das irgendwie triggert. Ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel im Kuchen irgendwie Rotwein ist oder so. Ja, also ich würde es probieren, wenn es zu stark nach, nach dem Alkohol schmeckt, dann esse ich es einfach nicht, weil es mir nicht schmeckt. Aber wenn es verkocht ist, dann esse ich das schon irgendwie mal, wenn mir das unterkommt. Ähm, wenn es allerdings nicht verkocht ist, dann versuche ich das schon irgendwie nicht zu essen, weil ich es dann halt einfach nicht zu mir nehmen möchte. Das war zum Beispiel mal im Urlaub so, da hatte ich irgendwie so ein... Weiß nicht, war Das es war so eine Creme, so eine Rotweincreme, glaube ich. Und es wurde mir auch gesagt, es ist eine Rotweincreme und so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal. Es hat halt komplett natürlich nach Rotwein geschmeckt, weil da war ja nichts anderes drin. Ähm, und dann habe ich das nicht gegessen, weil es mir einfach zu stark danach geschmeckt hat und weil es halt auch nicht verkocht war. So. Ähm, genauso zum Beispiel... Hatte ich mir mal für ein Rezept so eine Miso-Paste gekauft, die war, die musste man dafür kaufen oder halt ne, da reintun. Und ähm, hatte überhaupt nicht drauf geguckt, sondern habe das einfach gekauft und habe das gekocht und habe mir gedacht: Boah, das schmeckt da krass nach Alkohol, was denn da passiert? Und habe dann mal auf diese Paste geguckt und da ist halt relativ viel Alkohol irgendwie drin. Es, ich habe auch geguckt, es gibt, ich habe jedenfalls keine gefunden, die ohne Alkohol ist. Wenn ihr welche kennt, immer her damit. Aber genau, die gab es irgendwie immer nur mit Alkohol und halt auch relativ viel und es hat einfach auch relativ stark danach geschmeckt. Das ist so eine ähm, asiatische Würzpaste. Ja, und deswegen habe ich dann für mich gesagt, okay, da ist mir jetzt einfach zu viel drin, es schmeckt zu viel danach. Auch wenn ich es meistens verkochen würde, ich möchte das einfach trotzdem nicht. Also ja, das ist mir dann einfach zu viel. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blätterteig esse, da ist ja auch Ethanol drin, ne der backt dann auf, da schmeckt, schmeckt man es nicht, also das esse ich dann zum Beispiel schon. Ähm, aber da achte ich einfach immer individuell drauf, ja, wie sehr schmeckt das danach, weil ich möchte, ich mag den Geschmack halt auch einfach nicht und ähm, genau, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, ich meine, es gibt ja auch immer dieses Beispiel, dass ähm, Obst, wenn es sehr sehr reif ist, dann gärt das auch, dann hat das auch einen gewissen Prozentsatz an ähm, an Alkohol, ja, okay, aber Meiner Meinung nach schmeckt das dann jedenfalls nicht nach Alkohol. Und das sind so Punkte, da esse ich das jetzt trotzdem. Ich kann aber ehrlich gesagt auch nicht sagen, ob ich schon jemals alkohollastiges Obst gegessen habe. Weil, ja wie gesagt, ich schmecke das nicht. Ich weiß nicht, ab wann ist das so. Und wenn, ist das für mein Empfinden so minimal, dass ich das ja trotzdem essen kann. Meistens esse ich auch kein überreifes Obst. Also von daher, ich weiß nicht, wie oft das wirklich vorkommt. Aber auch da muss man halt einfach auf sich selber gucken. Sollte man das rausschmecken, sollte man da sich irgendwie getriggert fühlen, dann sollte man es halt einfach nicht essen. Ähm, genau. Ich finde, das ist genauso wie trinke ich alkoholfreie Alternativen. Ein Thema, das man sehr individuell ähm, angucken muss, wo man sehr achtsam sein muss, sehr reflektiert. Und wenn man sich dafür entscheidet, das zu tun oder auszuprobieren, dann sollte man halt einfach genau gucken. Okay, wie geht es mir damit? Wie fühle ich mich danach? Ähm, Erinnert mich der Geschmack zu sehr daran? Möchte ich jetzt wieder Alkohol konsumieren? Fühlt sich irgendwas in mir getriggert? Zum Beispiel so ein Suchtgedächtnis, wie man das ja auch nennt, dass sich körperlich schon so viel verändert hat, dass das einen eben wieder triggert. Da muss man einfach sehr genau auf sich gucken. Wenn man allerdings vorher schon weiß, das wird mich triggern oder diese sehr starke Befürchtung hat, dann sollte man es leicht machen und es einfach nicht ausprobieren und nicht konsumieren. Weil man sich das einfach nicht antun muss. Ja, also ich muss mich nicht in eine Situation bringen, die mich potenziell triggern könnte, wenn ich das vorher schon weiß. Weil das einfach, es ist ein bisschen masochistisch, finde ich, persönlich. Und ähm, genau, vor allem denke ich mal, am Anfang der Nüchternheit ist das auch nochmal ein bisschen schwerer. Wenn man dann schon ein paar Jahre nüchtern ist, dann ähm, kann man das vielleicht nochmal neu bedenken. Aber grundsätzlich, ich meine, Alkohol ist einfach ungesund und man sollte so wenig wie möglich Sachen konsumieren, in denen Alkohol drin ist. Ob verkocht oder nicht. Ne? Also, das ist meine Meinung dazu. Genau. Ähm, mich würde jetzt eben interessieren, ob es euch schon mal passiert ist, welche Tipps ihr so habt für diesen Notfall und ähm, wie ihr das auch handhabt mit dem Essen. Also, esst ihr Sachen, wo potenziell Alkohol drin sein könnte oder wo Alkohol drin ist, wenn er verkocht ist oder nicht? Schreibt mir das sehr gerne mal unten in die Kommentare. Und ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt klar im Kopf, With one of the best savings rates in America, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Even easier than choosing Slash to be in your band. Next up for lead guitar, you're in. Cool. Yep, even easier than that. And with no fees or minimums on checking and savings accounts, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com slash bank for details. Capital One and a member FDIC. The Coca-Cola Company, Keurig Dr. Pepper, and PepsiCo are bringing consumers more choices with less sugar than ever before. In fact, nearly 60% of beverages sold contain zero sugar. Visit balanceus.org to learn more.